0: Hey, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes y las ligas americanas. Estamos con Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda ya en su base del retiro, Nieto Molina de Santiago de Chile, Colombia, Estados Unidos y Chile unidos en este podcast en el que en 20 minutos algo más hablamos de deportes. Y vamos a hablar hoy justamente, vamos a comenzar hablando del juego de anoche Monday Night Football NFL donde se acabó el invicto de Filadelfia de las Águilas. Y con esto saludo a Kenny Garay. Hola, Kenny, ¿cómo le va? Bienvenido a su podcast, La Sacó del Estadio.
1: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia de Tarica hasta Punta Arenas. Antes recuérdeme, Andrés. Claro. Cada vez manda más gente la camiseta o la foto con la camiseta puesta sí, de las ligas de los Estados Unidos. Exacto. Ahí vi, por ejemplo, la de Andrés, uno Andrés. de los NBA Packers. Mm. Sería bueno que usted también lo haga si se quiere ganar esa camiseta que tenemos ahí en la cuenta de la Sacó Podcast. En el Twitter.
0: Exactamente, ingrese ya mismo a la Saco Podcast, va a ver la camiseta del Club Magallanes que ya va a la Copa Libertadores, campeón de la Copa Chile, ya juega en Primera División. Usted entra al perfil, va a ver un tweet fijado, ahí está la camiseta hermosa. Gánesela tomándose una selfie con una camiseta de uno de los equipos profesionales de cualquiera de las cinco ligas americanas. La envía a esa cuenta como respuesta. La taguea y el 5 de diciembre ingrese al Twitter Space, aquí mismo en Twitter, para conocer el ganador. Por ahora, finalistas, Juan Betancur, Andrés, usted lo ha dicho, así que esperamos más personas que puedan ganarse esta camiseta que estaremos enviando a vuelta de correo. Ahora sí, cuénteme lo de Filadelfia, hombre.
1: Con mucho gusto, don Andrés, y acabó el invito. Cuando Dani estuvo en Miami. Sí, señor. Eh, se celebraron los 50 años de aquellos Miami Dolphins campeones invictos en 1972. El equipo de Don Chula, de Larry Sanka, el equipo de Bob Grizzly, en fin. Bueno, siguen siendo el único invicto en temporada entera en la NFL. El invicto que quedaba, el único invicto que quedaba, los Eagles de Filadelfia cayeron sorpresivamente ante los Commanders de Washington, que ahora tienen récord de 5 y 5. Sí. Eh, metódicos, calculadores. Y aprovechando balones perdidos de Filadelfia, terminaron ganando 32 a 21. Al descanso, los Eagles estaban por debajo, estaban en desventaja. Por primera vez esa temporada, Jalen Hurts, eh, sin embargo, siempre da la sensación de que puede ganar. Conectó con Quest Watkins, una recepción de 51 yardas al final del último cuarto. Pero Watkins perdió, soltó el ovoide y le dio la posesión a Washington. Esto fue la última, o esta fue la última opción, ahí se acabaron las opciones, Brandon Graham fue amonestado por rudeza innecesaria sobre Taylor Henneki. una jugada que ha dado mucho de qué hablar eh, Taylor Heneke se encó y ahí ya se hacía intocable uh -huh. y resulta que terminaron pegándole en todo caso, y en la NFL eso es roughing de passer, eso es rudeza innecesaria sí. eh, lo cual terminó favoreciendo a los comandos, reitero una, una victoria de esas con las uñas sí. y vaya vea y muy seguramente lo tenemos ya en la saco podcast el video de Ron Rivera el de los commanders de Washington resulta que sí. a él se le murió la mamá hace poco de California al funeral yeah. y demás
2: Ajá.
1: trató de hablarle a los jugadores no le salían las palabras empezó a no. levantó el ovoide cuando estaba dando los... Balones de partido, los premios de partido, eso se dan siempre en la NFL. Levantó el oboe y dijo: simplemente, mi mamá hubiera estado muy orgullosa. Y se
2: fue. Uh -huh. Vea
0: usted o sea, qué lindo. Este y eso tipo, está en redes ya. ¿Ya está consciente en video? de sus
1: limitaciones. Uh -huh. Con Heineken, que volvió a ser. Ya está en video. Ya claro, está. En bueno, arroba la eh, Heineken, que volvió a ser titular en lugar de Carson Wentz. Eficiente. No es el super quarterback, pero es eficiente. Terry McLaren, 128 yardas en recepción. Incluido el pase de 41 yardas que llevó a un gol de campo. Joe Sly, cuatro goles de campo. Y los Commanders arruinaron la fiesta de los Philadelphia Eagles.
0: Todos los deportes y las ligas americanas en el podcast la sacó del estadio. Como ya todos perdieron, ya no hay invictos. Pero sí hay un personaje que hoy vamos a destacar. Y justamente usted ya lo ha mencionado, Kenny. Taylor Henneke. No confundir con Heineken, a quien invitamos a pautar aquí en este podcast. Y de eso nos habla Dani Marulanda, del corazón de Heineken. Hola, Dani. Y con mucho gusto y con mucho corazón, Andrés,
2: abrazando a Garay, a todos nuestros auditores, porque cada vez que el último equipo que pierde en la NFL están nuestros viejitos queridos Garay de los Miami Dolphins. Todos ya muchos octogenarios de 70 años. Siempre aparecen en redes sociales.
1: Se fueron varios. Sí,
2: apare sí, sí. Aparecen en redes sociales. Por ejemplo, ayer Larry Sonka, que era el running back del 72, tomándose una champañita, celebrando ser el único equipo en la historia invicto y ya 50 años y con tanto de esa hazaña. Y uno de los que ayudó para esa hazaña fue Heineken, el correct back del equipo de los Commanders. ese jugador, la primera vez que lo vimos, Garay, usted recordará. Fue en un juego de post -temporada cuando Washington se enfrentó a Tom Brady y lo hizo ver mal en ese día, que después obviamente pues Tom Brady con Tampa gana el Super Bowl. Pero ese día, Heineken en la NFL demostró que sin ser talentoso, sin tener un super brazo, sin correr, pero hay algo que lo caracteriza, el corazón con el que juega. Porque si miramos las estadísticas de ayer, dirá uno, ¿completó muchos pases? No. ¿Lanzó muchos pases? No, logró, ah, no ¿Logró touchdown? Uh -uh. No le, le permit, ¿Generó intercepciones? Sí, lo interceptaron uh -huh. ¿Corrió más de 300 yardas, que es un número muy aceptable para un muy buen coreback? No O sea, si uno ve los números uno dice, no, pues es un jugador muy normal Pero la energía y no sé, esa característica de, de alma, de corazón De que podemos ganarlo pese a nuestras deficiencias Es lo que está manteniendo a Heineken, que ahora tiene sentado a Wentz y yo no sé si ya el señor Rivera va a darle la puerta o la bienvenida a este quarterback para que sea hasta el final de la temporada realmente el titular del equipo de Washington. Ahí Ojo, está, minimiza, punta minimiza. de corazón, sí los, los errores. Dani, mi, sí, señor.
1: Minimiza errores. O sea, un quarterback cuando sí. sabe que tiene más corazón que talento, uh -huh. minimiza errores. Uh -huh. Claro, se la juega cuando se la tiene que jugar. Pero con, sí, con minimizar errores y un equipo que funcione en defensa y un juego terrestre decente, Uh -huh. alcanza para ese tipo de cosas ahora eh, los Eagles, hay dos equipos que tienen un super récord y que nadie les cree y seguimos todavía con muchas dudas ah, uno, los Eagles Andrés, uh -huh. y el otro no, ni siquiera los Giants, uh -huh. para mí el uh -huh. otro son los vikingos de Minnesota, aunque Marulanda me dice que no, yo creo que en los. No, está yo sí muy creen. bien rodeado Craig cosis entiendo, pero sí. yo creo que cuando lleguen los playoffs, se acaba la burbuja de cualquiera de estos dos
2: Sabe que hay muy buen partido del fin de semana? Pues si nos estamos anticipando a nuestros recomendados de fin de semana para la NFL, mm -hmm. los vikingos van a jugar con los Cowboys vikingos el domingo. Cowboys. ese pues, es un buen, part un buen partido para ver cuál, cuál es real, cuál es, está más fuerte para hacer un contendiente en la NFC. Perfecto.
0: Como por dejar de ver Qatar Ecuador, o sea, le dejamos de ver el mundial y vemos ese partido. No, es que no es que no, 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 no es, es que no, es no, que no, mi, mi, no es,
2: mire, ah, bueno. no, no sé por es no el juego más, de Qatar. 15 no,
1: minutos después de que termine Qatar Ecuador arranca sí. a ver la NFL. Ah, no,
2: perfecto, ¿no? ya tenemos el domingo no, es listo. Bueno, Qatar va. Ecuador juegan a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde arranca sí. la sí. NFL, a o sea, está perfecto su, el calendario.
0: Perfecto, sí. a comprar su buen Six Pack entonces de, de cerveza Heineken. Ustedes no han hecho ni hablar de Heineken.
2: Pues. Estamos listos para terminar con los ojos cuadrados le, o rectangulares, así le, así le, así como en esta época, Garay y Andrés. Así
1: le dijimos en otra transmisión: el ebrio Heineken.
0: Muy bien. <risa> Hablemos más bien, ¿sabe qué? Metámonos ya en el béisbol, salimos de la NFL, porque mmm, Kenny Garay nos va a hablar de Julio Rodríguez. Julio Rodríguez, háblenos un poco de Julio Rodríguez. ¿Por qué la importancia de este pelotero, Kenny?
1: Hombre, porque se lleva el novato del año y porque no hay sorpresas. Uh -huh. Definitivamente uh -huh. no las hay. Eh, fue elegido, novato del año de la americana. Rodríguez superó a Steven Kwan de los Guardians de Cleveland, otro de la campaña, y al receptor Adley Rushman de los Orioles de Baltimore. Uh -huh. eh, lo de Rodríguez se veía venir, octavo nativo de la República Dominicana que conquista el galardón. 25 peloteros latinoamericanos han ganado el novato del año. Además es el quinto integrante de los Mariners con la distinción, lo habían recibido, ojo, de los marineros, Alvin Davis, Kazuhiro Sasaki, Ichiro Suzuki y Kaal Loes. Así pues que lo de este muchacho definitivamente se destacó, conquistó medalla de bronce en el béisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio con Dominicana, batió 3.47 en las ligas menores y bateó 2.83 con 8.53 de OPS, 28 jonrones, 25 robos, 25 dobles, 84 eh, anotadas y 75 impulsadas. Es apenas el tercer jugador de 21 menos años con 28, 35 y 25 desde 1900. Ese es el novato del año en la Liga Americana.
0: Bueno, ha hablado mucho, Dani, de este pelotero de Seattle, que además Dani quedó emocionado con el juego de, de mm. los marineros en esta temporada. Pero bueno, esto por el lado de la americana. En la Nacional, destaquemos a otro jugador, séptimo de Atlanta, Michael Harris. ¿Quién es Michael Harris?
2: Es un outfielder, un jardinero, que obviamente milita para los bravos de Atlanta y se llevó el galardón del mejor novato en la Liga Nacional. Pero a diferencia de Julio Rodríguez, porque es que son 30 votos, Julio Rodríguez le faltó un solo botico para ser elegido de manera unánime. O sea, 29 dieron el sí. No sé quién sería el que dijo que Julio Rodríguez nuevo, merecía ser el novato de la americana. No sé si se quería ser muy importante esa persona. Ajá. En cambio, en la nacional. Tú Siempre hay un súper original.
1: Siempre. Es un super, un genio.
2: En cambio, en la Nacional. El amigo Michael Harris II tuvo 22 votos porque los otros también estuvieron repartidos en su compañero de escuadra. O sea, los Bravos de Atlanta estaban prácticamente fijos que si no era Harris iba a ser el pitcher Strider el que iba a ganar el Novato del Año. Pues recayó, reiteramos, en el jardinero Michael Harris para el equipo de los Bravos de Atlanta el Novato del Año pero en la liga nacional obviamente
0: ahí está entonces los dos pelos los rockies of the year los más jóvenes sí.
2: ma Ex ma uh -huh. mañana uh -huh. mañana les contaremos el
0: manager del año que ah bueno ya que menciona uh -huh. la palabra manager ya le tengo manager para México en el clásico mundial Kenny
1: Garay ya tiene el dato uh -huh. Uh -huh. Y es que, Andrés, estuve por allá en un vecindario donde usted vivió el fin de semana. ¿Dónde,
0: por, ¿Por dónde? ¿Macul?
1: En Cambridge, ah, Massachusetts.
0: Ah, ya. Ah, Massachusetts, claro. Ah, verdad. Claro, cerca, yo recorría en bicicleta. Claro, yo me, me recorría todo eso con la familia Krimov, los venezolanos muy queridos.
2: Ustedes van a decir que, ¿ustedes estudiaron en Harvard? Yo sí. que aquí en Colombia no, todos los estudiaron ahí, en Harvard pasaron yo pasaron por ahí. Yo ah, estuve ah, en la bueno. Universidad ah, de,
0: de Northeastern University, viví en el campus, ah, super. ahí estuve. Muy bien, no, y, en,
1: muy no bien. y ojo, y MIT. Sí, mi Ahí roomie MIT. era
0: de nombre Kenneth. Kenneth, mm. como Kenny Garay. Garay. Sí, exacto. Un era tipo, tipo super musculoso, un tipo... No, mejor dicho. Como yo. Exacto. Muy parecido. Sí, exacto.
1: <risa> muy parecido, más o menos. Sí. De... Bueno, estuve por allá, y usted sabe que, pues, eh, uno siempre habla con la gente, ¿no? Sí, señor. Y me subí a un Uber. Algo que mm. ya... ya, ya eh, coger un Uber se, se va a volver un verbo, ¿Eh? Eh, claro, o sea, uberiar, eso ya es normal Uberiar, eh, uberiar algo así sí, sí, Y era dominicano Le dije, usted habla español, sí, yo soy de dominicana Le dije, bueno, y listo para el mundial Me dijo, sí, para este de fútbol, sí Pero el que tengo en mente y al que voy a ir Y ya saqué pasajes <risa> Es al de béisbol, nos vamos con toda la a familia
2: A Miami, a Miami nos vamos A Miami, ajá. eso
1: va a ser una maravilla yo.
2: Bueno. Y ajá. resulta
1: que México Hablando de este clásico mundial Ya designó A Benjamín Gil para hacer el es Él ha sido pelotero de Grandes Ligas y ha sido mm. dirigente, o mejor, eh, entrenador, yeah. para no confundir la palabra con dirigente en el béisbol, que es algo diferente, yeah. eh, en el béisbol de Grandes Ligas muchísimo tiempo. Mm -hmm. La comisión conformada por la Federación Mexicana de Béisbol lo elige entonces, Rodrigo López es el gerente general de selecciones, un gil eh, que desempeñó como coach de primera base de Los Angelinos de Los Ángeles, en grandes ligas en esta temporada, primero obviamente bajo el mando de Joe Madden, después echaron a Maddon, y bajo la tutela de Phil Nevin siguió en el equipo como coach de primera base, o sea, eh, coach trabajó, viene de trabajar con los angelinos de Chogeyo Tani, como manejador, incursionó en la liga mexicana de béisbol con los mariachis de Guadalajara, yeah. con este equipo obtuvo el primer lugar de la zona norte en la temporada 2021, en selecciones nacionales, como jugador, fue convocado al primer Clásico Mundial en el 2006, el llamado Dream Team de México. En esa edición compartió Clubhouse con el ahora gerente general, Rodrigo López. Como timonel del representativo mexicano, Gil también dirigió en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde el equipo mexicano fracasó. En cuatro series del Caribe con los tomateros de Culiacán, Gil fracasó en todos los intentos de dar un título a México como jugador, ocho temporadas en el Béisbol de Grandes Ligas con los Rangers de Texas y su actual equipo Los Angelinos. Ahora tiene la opción de darle un gran papel a México en el grupo C del Clásico Mundial en el Field de Phoenix, Arizona. Los rivales van a ser Estados Unidos, Colombia, Canadá y la Gran Bretaña del 11 al 15 de marzo del 2023. Sí.
0: Oiga, entonces, eh, vámonos con NBA, baloncesto, porque, bueno, también otro otro, otro hecho importante, histórico, eh, bueno, importante porque es que eh, estaban ya mal, ¿no? Un, un, récord, un récord malo. Ocho derrotas para los Hornets, por fin lograron ganar, Dani.
2: Sí, una buena noche para los Hornets, que después de ocho derrotas consecutivas, Mucho, ¿no? han logrado ganar un partido en la NBA, sí, ocho es bastante para una racha en la NBA, mm. Mientras ellos celebraron el uno, los que sí están muy arriba son los Celtics de Boston, que ellos sí tienen siete triunfos al hilo con Jason Tatum jugando de manera muy especial para este
0: equipo. Y, es y hablando de la NBA, usted también tiene un dato interesante con un jugador del Miami Heat que se destacó ayer no. con un
1: Andrés. Antes de que venga Dani, no ¿Cómo? es solamente interesante. Mm. Sí. Eh, yo caí en los brazos de Morfeo. Yo, yo he conversado <risa> varias veces, me con, levanto con, temprano con el a el el y demás. Mm. Y de pronto a eso a las once y media de la noche. Yo ya llevaba un, una horita. Sebastián, dice, lo, que lo se despertó. A a
0: que lo despertó el, No, el... pegaron
1: un grito, Sebastián y Felipe. ¿Vio? ¡Yes! No ¡Yes! ¿Eh? Eh, de eso nos va a hablar <risa> Madulanda. Tocó bajar a ver en ese momento era la, la competición vaina? en vivo.
0: Ajá. ¿Y qué era la vaina? La, la vaina, que estaban viendo.
2: <risa> la vaina es que estaban felices, me imagino, que con Don Jimmy Butler, porque sí. estaban jugando los Suns en Miami. Oye, ¿cómo es que se llama entonces ahora el Coliseo? No, nada. O sea, ayer me puse a analizar no, no, la, la historia no, todavía, de la arena. No, todavía
1: tiene el mismo nombre puesto, no ha quitado ni el aviso. Pero,
2: pero se quebraron,
0: ¿cómo van a pagarle? Uy, y, ya, ya. Y, Miami que, dijo, es que no hay que buscar el... cliente.
2: Andrés, ¿qué va a hacer el amigo del Salvador Bukele con todo eso que han invertido en no, bitcoins no, y todo no, este, no. este tema? Ah, no, todo esto,
0: olvídese
1: de eso.
2: Todo el mundo se fue al... Ah, bueno. Ay. Creo que está la, la, bueno, la, entes...
1: la, la flaca y la cabaña paisa están negociando un patrocinio en cualquier momento.
2: No van a quedar con Bitcoin. Pero el que sí, el que sí valió.
1: Paisa a Miami Arena.
2: El que sí valió oro puro fue Jimmy Butler. Resulta que el partido, en el es que mejor dicho vean el highlight de los últimos cinco minutos. Yo tanto que le he dicho a, a Andrés que los últimos cinco minutos de la NBA a veces uno ve todo lo que pasa en un juego. Los 11 estaban ganando prácticamente hasta por doble dígito, 11 puntos al Miami Heat, se veía muy complicada la noche de, de, de Miami, pero empezaron a remontar y en la última jugada Miami se, se toma la ventaja por un punto, pero le queda el balón a Devin Booker mm. para tener la opción de ganar el partido, pero aparece de manera magistral Butler con una tapa espectacular, con la mano completamente abierta, no le deja hacer el lanzamiento, le queda el rebote atrás a Devin Booker, vuelve y lo marca el amigo Butler y no le dio tiempo ya para lanzar. Creo que por eso Felipe y Sebastián se levantaron como un resorte de la cama y despertaron a nuestro amigo Garay a esas altas horas de la noche. Vamos a poner sí, Porque el girgano ganó por esa fenomenal jugada sí. de Jimmy Butler.
0: Ahí está, está en la arroba, la sacó podcast también esa imagen. Eh, pareció ¿Esa es lo de... Japón, ¿eh? pareció a Justin Jefferson, Jefferson en la NFL el fin de semana pasado, algo igual, ¿o no? No, diferente. ¿No? Otra cosa, diferente. O sea, no, no diferente, ah, usted pero son la, en, 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 usted las ustedes emociones. Dicen a la emoción y espectacularidad. Pues sí, 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 es un salto en, en y con una mano. Y... Y...
1: Definitivamente, definitivamente. Ah, Ahora, no sé qué opine el Maduro, momento. ¿no? pero yo ya, uh -huh. yo, a, a mí me dicen que yo soy medio Grinch, ¿eh? Sí. y que me tiro uh -huh. los buenos momentos a veces sí. ¿no?
0: aquí le decimos mucho ah, eso. Ah, sí. pero
1: es que Andrés vea, ver. viendo la repetición a usted no le parece que no se mantuvo tan vertical como se debió mantener, sí. no,
0: no es tan, tan sostenido faltica, ¿no? faltica, faltica
1: para mí, para mí, si, si usted ve Marulanda eh, mm. vaya a la otra vez,
0: vea, mírela ya en arroba la podcast. ahí está la imagen
1: exacto ah, sí. él no se mantuvo ah, ya 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 no va, que fue
2: falta de y todo lo que no hablamos ves.
1: No, pero para mí sí estuvo un bueno. pelito de ser falta. Yo creo que ahí se...
2: Estuvo en la delgada bueno, línea. Eso puede pasar.
1: Eso puede pasar. Pero es que, a ver, la, la regla dice... Lo primero que uno analiza una jugada de esas es la verticalidad del jugado.
2: Garaya lo que quiere decir es que los jueces se querían ir ya para South Beach, aprovechar una noche sí, sí, de en copas Miami. en Miami. Entonces, claro. Acabemos esto de una vez y no nos vamos a un no, bueno, tiempo eh, extra eh, o contaba, a otra cosa más.
1: Eh, de, que, de que pasa, paso, aunque la gente piense que no. Vea, lo en, lo en, que pasó, el, pasó. Claro. Que sí se llama el el Rocket el Valdés, el Rock, el Valdés, hoy lista de 10 pies, en otra pitchers de grandes liga. Sí. cuenta que en la Liga sí. Mexicana cuando empezaba a llover... <risa> Mm. Antes de, para poder parar el partido, el, el árbitro de primera cantaba ahora Aura. Si viniera seis safe, vamos. ¡Au, chao! Fuimos.
2: para la casa, ya que no, está lloviendo.
1: No, y la, no pelea, la pelea era hasta los vestuarios, pero ya todo el mundo resguardadito. Nadie quería mojar.
0: ¡Qué buen, qué buen dato! Qué. Bueno. Terminemos con tenis, porque ya por fin... Termina la pandemia y no le puede jugar en Australia, así que y se lo va a ganar seguramente el Abierto de Australia. Djokovic, confirmado ya, ¿no? Para comenzar el gran Slam del próximo año en enero.
2: Sí, señores, admitido, Djokovic va a jugar el Abierto australiano y esa va a ser muy probablemente la historia del 2023 para los amantes al tenis. Djokovic batiendo los récords de más Grand Slam en la historia de este deporte, porque jugando el Australian Open pues va a ser el gran favorito para tener ese título y pues, más adelante, en Roland Garros, en Wimbledon y en el Abierto de los Estados Unidos.
0: Bueno, a los que van a catar los puestos de cerveza van a ser cambiados mm. de lugar en los ocho estadios y se van a hacer menos visibles. No, qué pereza de mundial, hombre. Ah, ni siquiera puedo no, hombre, una es una cervecita. No, Esto no. ya en modo, no, 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 ya no, si en modo se mundial. Se, cerveza, no, sí, ¿no? no, pero que escondida y qué tal. El no.
1: problema pero ojo, el pereza problema para la país. FIFA pero La FIFA porque es que ya se había acordado sí. con Qatar, con el gobierno qatarí, que se podía en las zonas que designara la FIFA afuera del estadio, en Ajá. el perímetro del estadio, pero no dentro del estadio. Sí. Y ahora les dicen, porque es que la FIFA, la que tiene que responder ahí es la FIFA ante su patrocinador, que es Budweiser. ¿eh? Sí. Ahora les dicen, no, ya no, eh, las vamos a poner en unas carpas no lo menos visibles posible. <risa> O sea, ¿quién sabe dónde van a poner la carpa para vender cerveza?
0: No, y
1: eso lo dicen ocho días antes de que empiece el Mundial, lo dijeron hace un par de días. Qué pereza eh, no ir
0: a Qatar, qué pereza. No.
1: Es, no, no, es complejo. Pero venga, pero,
2: pero, pero de todas maneras, Andrés, a cinco días de que arranque el Mundial, como ya muchas elecciones están concentradas, obviamente, si sí hay mucha generación de contenido y de muchas interacciones y situaciones virales, por ejemplo, hablemos, hablemos de la de Neymar, Hicieron un ah, ejercicio lo de, lo de con un dron, con un dron, con un dron, ¿Qué? que ¿Qué lo es? lanzaban, era a, a 30 metros. Hmm. Si mal no estoy, 35, o me lo yo, corregirán yo 35 ustedes.
1: Menos, 30, 35. Bueno,
2: ponen un, ponen un dron para que pongamos en contexto a nuestros oyentes, en toda la mitad del campo. Y a esa altura sueltan la pelota, o sea, el balón va descendiendo, y van como en filita cada jugador tratando de amortiguar o de parar el balón. Sí. A más de uno le rebota hasta una toalla mojada, como se dice, hmm. pero Neymar... Demuestra la clase, fue el único que la pudo controlar Hacer jueguito y obviamente pues simplemente son Generación de contenido reitero, pero bueno es como para ponerle algo de color A lo que arrancará el domingo y que aquí estaremos todos los días Con ustedes muy emocionados hablando mucho del de Mundial de Cataluña Y
1: Marulo, y hay un técnico que ya tiene su programa y va a hacer streaming todos los días Luis Enrique
0: ¿Eh? Ah sí, él dijo, ah, claro Salió eh, en
1: video dijo señores, esta todavía no es la luz Eh apropiada, este no es el ángulo apropiado, o sea que todo esto va a mejorar, pero desde que llegue voy a estar todos los días haciendo streaming, desde Qatar, sí, o sea, bien. los tiempos en que vivimos.
0: Claro, tiempos de digital, mm. claro, la era digital.
1: Un, un, un técnico saca tiempo claro. de su propio tiempo, sí. un momento de descanso, y vaya a hacer su streaming.
0: Bueno, viejo Kenny, muchas gracias, seguiremos, la sacó de Qatar, aquí en la sacó el estadio, este podcast hablará también del Mundial de Qatar, con Dani Kenny, qué, qué mejor, qué placer para para ustedes tener estas voces tan autorizadas. Andrés Nieto también con ustedes. Hacemos parte de este podcast que suena diario aquí en su plataforma digital. Streaming favorita. Se llama La Sacó el Estadio. Gracias por oírlo y compartirlo. Que la pasen bien.